0: Då var det dags för Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. När Alva Strid var sex år diagnostiserades hon med hjärntumör och fick som följd av det en hjärnskada. Idag är hon 17 år och gästar dagens avsnitt tillsammans med sin mamma Maria Strid.
1: Hon var med mig på, på mitt jobb och hade svår huvudvärk. Och det är svårt med barn och huvudvärk om man vet inte hur allvarligt man ska tro att det är. Sen försvann huvudvärken under perioder, det var ingenting och så la vi ner det där och tänkte att nej men det är väl lugnt. Sen skulle vi till barnavårdscentralen på, på fem och ett halvt års kontroll och då upptäcktes det att hon inte såg på det ena ögat lika bra som på det andra.
2: Nej, men jag påverkas en hel del, man påverkas mycket i skolan, det är mycket folk eftersom jag har ett halvt synfält så det är jobbigt när det kommer mycket folk och folk kommer snabbt in framför och man hinner inte se alla. Så det blir ansträngande att hålla koll på.
0: Ja, välkomna till tredje och sista avsnittet om förvärvad hjärnskada. Den här gången om hur livet påverkas när man får skadan som barn.
3: Hej Alva Strid. Hej. Du är 17 år, bor med din mamma och pappa och går andra året i gymnasiet. Det stämmer precis. Hej också Maria Strid. Hej. Du är mamma till Alva. Ja, det stämmer. Och hej Marie-Louise Kunkel. Ja, hej. Du är specialpedagog på järntimet Barn. Ja. Och jag heter Susanne Smedberg. Alva, du var sex år när du diagnostiserades med hjärntumör. Ja. Och under lång tid nu har du levt med sjukdom och behandling. Ja. Hur mår du idag? Idag mår jag
2: enligt mig ganska bra. Betydligt bättre än vad jag gjort i andra perioder. Och hur kan en dag se ut för dig? Nu går jag i skolan- Eh, vilket jag inte i alla perioder har kunnat gjort som ja, som vanligt, enligt med mina perspektiv. Eh, så att jag går i skolan så mycket som jag orkar. och ja, har schemat så att jag ska orka med att vara i skolan.
3: Vad är det för skola du går i? Jag går i en gymnasieskola och går en utbildning till kock. Eh, om vi backar tillbaka lite i tiden, när du var barn och... Eh... Man upptäckte att du var sjuk helt enkelt. Vad minns du själv från den tiden?
2: Jag minns inte mycket alls av tiden då jag har varit sjuk. Eftersom jag var så pass liten. Förutom, ja, runt mycket Alltså mycket mer, vad ska man säga, klättrapa. för runt när jag var liten. Och att det kanske förändrades. I och med att jag har varit opererad och då varit sjuk. Att jag har varit
3: mer, stilla. ja, ja, mer stillasittande, mer Ja, lugnare. Jag vänder mig till dig då Maria. Hur upptäckte man att Alva hade hjärntumör? Vad hände under den här tiden? Jag kommer ihåg att vi sökte flera gånger till,
1: via akuten. Men jag kan inte riktigt påminna mig om vad vi sökte för. Jag vet att jag var upp till vårdcentralen och att vi tog ett stick i fingret. För jag misstänkte att Alva kanske hade diabetes. Hon har kusiner som har diabetes.
3: Och varför trodde du att hon hade diabetes? Ja, men hon var trött, tror jag, mest att det var.
1: Sen, ja, vad var det mer? Hon var med mig på, på mitt jobb och hade svår huvudvärk. Och det är svårt med barn och huvudvärk om man vet inte hur allvarligt man ska tro att det är. Sen försvann huvudvärken under perioder, det var ingenting. Och så la vi ner det där och tänkte att nej, men det är väl lugnt. Sen skulle vi till barnavårdscentralen på, på fem och ett halvt års kontroll. Och då upptäcktes du att hon inte såg på det ena ögat lika bra som på det andra. Och då var det flera omgångar där, där vi fick komma tillbaka och testa synen igen. För de trodde att hon kanske inte orkade. Så så sökte vi själva ögonläkare. Och de förstod ju på en gång att det var något som inte stod rätt till. Så då var det väldigt snabba puckar. Med datortomografi och magnetkamera. Och bestämde att det skulle bli operation och gick väldigt snabbt.
3: Fick ni någon eh, hjälp för detta och hantera det här? Det måste vara varit eh, ett... Ja, mycket oro och chock.
1: Det var ju bra människor runt omkring oss på, på Astrid Lindgrens barnsjukhus, på onkologen där. Så det, det kändes som att vi hade folk att prata med då och som förklarade. Och jag, men jag vet att, att jag åtminstone på en gång när jag förstod var tumören satt någonstans att det skulle inte vara något vi skulle bli av med så lätt utan att det skulle, vara, att det skulle följa med många
3: år för den satt så illa till. Väldigt centralt inne i hjärnan mot hypofysen. Och hur har det blivit då om man tänker sig de närmaste åren efter det? Du sa att du förstod att det skulle bli allvarligt men eh, någonting kunde man ändå göra.
1: Ja, ja. det har varit en väldigt stor operation som väl tog 12 timmar. Jag har aldrig promenerat så mycket i hela mitt liv som jag gjorde då. Sen bedömde de att det inte behövdes någon cytostatika behandling på en gång så att Alva hann ju börja på sexårsverksamhet och gå
3: två månader eller
1: något innan det började.
3: Förstod ni att det skulle bli hjärnskada direkt efter när ni hade fått reda på att det var en hjärntorm?
1: Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, allting verkade ju så bra med alla undersökningar som du gjorde på Alva. Och det här med hjärntrötthet och att det kunde bli problem i skolan och sånt, där, det, var lite, det var lite abstrakt på något vis. Det var inte riktigt...
3: Jag tyckte att allt verkade så bra med henne.
1: Jag förstod inte det riktigt.
3: Marie-Louise, du som träffar familjer i den här situationen. Hur kan det vara när sånt här händer?
4: Eh, ja, jag tänker det som Maria beskriver här. Alltså det, det är en livskris. Alla, Hur, hur den är runt omkring en så, så hamnar man i en livskris.
3: Vad gör man då? Alltså vad får man liksom för uppbackning från vården för att kunna komma igenom det här?
4: Ja tänker att det är skönt att höra det här med att det var Maria upplevde det, att hon fick ett bra stöd. Det ser ju olika ut hur man upplever det, vad man är mottaglig för och vad man har för nätverk runt omkring sig. Det beror på många många saker, hur det funkar just den
3: där första perioden. Men jag tänkte det att i, i det här fallet då för Alva var det en som ledde till förvärvad hjärnskada. Finns det andra saker som leder till det?
4: Alltså just hjärntumör om vi säger som grupp så, så är det den största gruppen som har kontakt med oss. Sen så finns det ju andra som har drabbats av en traumatisk hjärnskada och man kanske har ramlat ner från en klätterställning eller varit med om en trafikolycka eller andra saker som kan uppstå eller att man har drabbats av en infektion och TB och, och så vidare.
3: Men hjärntumör det är ganska vanligt. Det, det är
4: vanligt, alltså en vanlig grupp hos oss. Då, eh, största gruppen.
3: Eh, är det någon skillnad om man tänker rent generellt att drabbas när man är då i Alvas ålder eller än om man drabbas när man är ungdom?
4: Jag tänker eh, att... Om vi säger, det är ju två perspektiv för föräldrar så tänker jag inte att det är någon, någon skillnad. Det är ens barn som drabbas. Som ungdom så tror jag att det blir ju en större skillnad då. Om man, man har varit med och mer i livet och vet vad man kunde. Om man vill att man har gått i skolan ett, en längre period. Och kanske träffar många som har haft höga betyg och, och så och sen... Det gick väldigt lätt kanske att lära in och sen så gör det inte det längre. Man behöver anstränga sig mer. Så att, det är en väldigt osynlig funktionsnedsättning det här. Och, ja, omgivning och skola kan tycka att det, ja, men det här går ju bra. Liksom. Men för, för eleven själv då, så är, kan det vara en väldigt om, om man har skadats som ungdom, att det blir en väldigt stor skillnad. Och även om man, som du har, skadats innan skolåldern, att det, ja, man, det, det är en osynlig funktionsnedsättning.
3: Nu nickar du här, Ava. Jo, men det är
2: svårt att få både vuxna och klasskamrater, och ja, men alla man umgås och förstå eh, att man blir trött. Ja, men det blir ju alla. Folk förstår inte. Ja, man pratade, ja, nu när jag skulle börja, man ska få ett nytt skåp. Ja, men jag vill gärna ha ett skåp på sidan för att man ska inte behöva stå och knuffas och ja väldigt många som tar stor plats och man har ingen förståelse eller tänker inte på det. Även om jag har ja, kompisar, jag har berättat det där för tio gånger så förstår de inte. Men kommer man med en bruten arm så förstår man att man kan inte knuffas. Och... Hur gör du för att hantera det då? Ja men Det är mycket det där med skåp. Ja, men då tar man, försöker man få ett hörnskåp. Att man liksom drar sig åt sidan och de man är med mycket kan man ju säga till. att Men tänk på att, ja, att det där inte funkar eller de man umgås med kanske man tjatar lite extra på att tänka på det där för att det där funkar inte. Eller...
3: Vad kan man göra i sådana här situationer för att folk ska förstå utan att man ska behöva upprepa hela tiden? Det, det, det behövs ju
4: upprepning hela tiden. Jag tänker som klasskompisar. Alla är ju mitt i, i sitt liv så att man behöver ju hela tiden vara på och påminna. och jag tänker att det är bra om man kan vara så öppen som möjligt och säga det här funkar inte för mig och det här påverkar mig mycket och så. Så att de klasskompisarna också har en möjlighet att eh, hjälpa till. för eh, ja, men Till exempel skolan som del av nätverket så är det ju viktigt att man eh, återkommer hela tiden och, och lyfter upp och pratar om situationen, hur är det nu? Det är de här sakerna som är svåra och mentala tröttheten som många kanske tror på skolor att den ska försvinna om ett år eller så, men det gör ju oftast inte det.
3: Jag tänkte höra med dig Alva, hur påverkas du av hjärnskada? Hjärntrötthet är ett ord som ofta kommer upp. Nej men jag påverkas en hel del,
2: men påverkas mycket i skolan, det är mycket folk eftersom jag har ett halvt synfält så det är jobbigt när det kommer mycket folk och Folk kommer snabbt in framför och man hinner inte se alla. Så det blir ansträngande att hålla koll på. Ja, åka kommunalt, buss, tunnelbana, folk som rör sig. Ljud blir jag också trött av när det
3: skramlas så låter mycket. Och... och vad händer då när du blir trött? Ja, men man
2: blir lite man sänkt, jag blir lite stillastående. Lite... Det kan jag märka om jag är i köket. Att När jag börjar bli trött så kanske jag inte känner mig trött. Men jag blir lite passiv. Att Jag, jag kommer liksom ingenstans. Även fast det kan vara att man ska gå och hämta det där. Ja, men det vet jag är vart det är, men jag är. Att man liksom inte riktigt kommer framåt. Nej ja, det fast... så att kroppen lyder inte riktigt? Nej, ja, det är lite, ja, jag kan inte förklara på det. Vet, men man blir lite handikappad, förlamad i kroppen. Liksom, att Man inte riktigt kan ta sig för att göra det. liksom så. Vad gör du då då? Oftast om det går så pass långt så att jag har varit och håller på ett tag så att jag är så där Då är det oftast bara att åka hem. Det går inte att göra något snabbt sådär så att det försvinner utan... Är det något man ska göra i skolan som man måste vara med på då får man gå och sätta sig eller ja, ta det lugnt ett tag och hoppas att det lugnar ner sig lite. Men annars är det oftast bäst då för mig att åka hem och slappa hemma och
3: få släppa skolgrejerna liksom. Vi pratar skola här nu, nu går det ju andra året i gymnasiet men hur har det varit i skolan genom åren? Nej men det har ju också varit så att jag har, ju alltid varit, jag har alltid varit sjuk,
2: det är liksom... Det har alltid påverkat. Man har varit borta i perioder. Man har varit på sjukhus en gång i veckan. Man tappar klass för att man är borta. Man tappar i skolarbete, i ämnen. Jag var borta en gång i veckan i ett och ett halvt år. Då hade vi mattgenomgång på varje nytt kapitel. Då tappar man liksom matten på ett och ett halvt år. Nej, men liksom, man tappar så mycket för det så pass ofta. och Det finns liksom inget utrymme i skolan för att tappa de så stora bitar. för Det finns inget tillfälle att ta
3: igen det. Har du fått anpassat skolan på något sätt för att klara av den?
2: Ja, jag anpassade väl i fyra-femman någon gång kanske. Sådär, och började ta bort ämnen och ja, anpassa efter hur schemat låg. Att, ja, men okej, jag läser inte SO för den börjar klockan två, då kommer jag inte orka det. Eh, eller, ja, Man liksom fick ta bort, ja, delvis efter vad man tyckte att det var kul att göra och delvis efter hur schemat låg.
4: Jag tänker att jag var väl med sen årskurs 6 tror jag någon gång. Under den tiden som jag har varit med nu då, så har, tänker jag just det här anpassningar. Du har, du har behövt plocka bort fler och fler ämnen ja. för att och se hur det ska funka för dig. Och att du ja ska...
2: jo, men det är mycket så och när man kommer tillbaka speciellt efter sommarlåd så märker man det med alla läraren att ja, men idag, nu ska vi hinna med det här och det här men jag orkar inte ett ämne till bara för att jag är ett år äldre eller går en årskurs högre. Jag orkar lika mycket eller lite för det att man, folk fattar liksom inte att man går till en viss nivå, att det tar stopp där utan ja, men nu går du i åttan nu ska du hinna med det där också
3: ja, men jag orkar inte det det kommer inte att funka Har, har skolan varit till mötesgående och hjälpsam tycker du? Ja det tycker jag, absolut Om man bortser från själva skolarbetet, hur har det varit med kompisar och sådär i skolan?
2: Det har ju grundskolan sista från sexan hade jag, var jag väldigt lite med min klass, att mycket enskilt och jobbade för att orka med och klara av och hinna göra det. Jag gick på strandskolan när jag började sexan. Är det någon eh... ja, det är en,
4: alltså, en skolinriktad rehabilitering som man, man kan få gå då en begränsad tid i 20-30 veckor. Ja. Som inte alla som, som vi Nej. träffar går, men en Nej. del har gått där och du.
2: Och då var jag där 20 veckor. Då tappade man klassen ännu mer på grund av det, fast det var Skönt och bra på andra sätt. Men man tappar också, hur mer man är borta, vad man än gör. Så tappar man ju klasskompisar. Orkade inte gå ner och vara med på rast och vara inne då. Då tappar man också klasskompisar. Så det är mycket sådär att man inte är med hela tiden. Och att man tappar överlag, liksom så. Hur har du hanterat det? När jag gick grundskolan var jag, hade jag några speciella lärare som jag tyckte bra och funkade bra med. Som jag var mycket med och gick ut åt lunch med och sådär. Och sen var jag väl lite grann med klasskompisar men det är inte än mycket. Så det har mycket varit så med lärare och suttit ganska mycket själv också. Hur är det nu då? Nu har jag klasskompisarna betydligt bättre än vad jag väl har haft på många, många år. Och har klassen på ett helt annat sätt. Men det är lättare, för mig i alla fall har varit lättare när man går gymnasiet. Och har en inriktning av kock då. Och tänker man, ja, alla är intresserade av att laga mat, då kök. Då har du automatiskt något. Och halka in på ett ämne och prata om något. Och, ja. Man har ett gemensamt ja, intresse. Ja, precis. En klass med alla möjliga. Och någon spelar hockey och någon rider. Ja, men det blir liksom så rörigt att hitta något att prata om. Och efter skolan då, vad gör du då? Då åker jag hem och sen har vi hund. Så då får man gå ut och gå en kortis med henne. Och sen är jag oftast ganska trött. Ändå, så då är det ofta lugnt. Och sen får man ju... Vet med att ja, men okej, nu ska jag göra det här en lördag eller söndag. Ja, men då vet jag att gör jag det jobb jag på söndagen och vet att jag kommer hem sent, inte hinner vila de här timmarna jag kanske gör då. Ja, men då tar det ut sig på måndagen. Att då kanske jag inte orkar det jag borde på måndagen. Och då får man liksom prioritera med att man ska orka med lite annat än bara skolan också.
3: Eh, Maria, nu har vi pratat lite om skolan och sådär. Hur skulle du beskriva åren som varit för Alvas del. Det har varit väldigt blandat. Mådde ju dåligt. Av den första
1: cytostatika behandlingen blev väldigt påverkad i sina ben. Och det var en otroligt stor skolgård. Så med sitt, eh, sin synfältsbegränsning. Hon har ju bara ett halvt synfält istället för två hela. Eh, så bara att ha överblick över vart jag ska. och kompisarna ta vägen. Plus ben som inte funkar på grund av cytostatika. Så var ju det bruktansvärt. Eh, när du började trean. Så bytte vi skola och det året funkade helt enormt bra. Tyvärr så var den skolan bara till trean så sen var det dags att byta igen. Och fyra och femman funkar inte så bra. Det var en väldigt liten enhet och det var väldigt, väldigt känsligt när Alva behövde specialanpassningar. Så det är ju en sak för skolor och rektorer att ta, ta tag i. Att se till att det funkar även om det är en liten enhet. För här fanns det ju inte så många. Så att när Alva behövde vara inne på rasten så var det varit väldigt. Och ringde ju hem så jag fick komma och hämta henne för att hon inte. Jag fick inte stanna inne när de andra Nej. gick ner på rast. Mm. Så det var ju mycket så här fel saker som har satt in begränsningar ibland.
4: Jag tänker det här som du nämnde tidigare här. Att eh, föräldrar får rycka in. Eh, ser ju också väldigt mycket att det, det, blir, det blir lösningen på det hela. Eh, så att... Många föräldrar får göra jättekonstiga lösningar som man inte borde behöva få göra. Och de flesta som jag träffar har inte rätt till den här LSS-insatser. Så att man kan inte få stöd från samhället heller.
3: Det blir att föräldern måste vara hemma med ja, barnet. Ja,
4: precis. Man klarar inte att vara på fritid, kanske på grund av mental trötthet. Och man kanske inte har mor- och farföräldrar som kan ställa upp. Det är tufft för många föräldrar att klarar den här situationen.
3: Jag tänkte höra faktiskt lite med dig Maria, hur det har varit för dig angående det som Marie-Louise säger här nu. Ja, vi har ju ingen, ingen släkt i
1: närheten, inga mor- och farföräldrar och mycket och mina mm, syskon bor inte heller här i närheten. Så att för det första så tror jag att jag, när allt det här jobbiga hände så stängde
3: jag ute människor. Du orkar inte prata Nej. om det? Men sen blev
1: jag väldigt ensam eh, om vi hade varit på sjukhuset och det hade varit en jobbig dag. Så tänker jag i efterhand att, åh vad skönt hade om vi, vi hade haft någon åkt hem och tagit en fika hos Marie-Louise. Vad synd att du inte var där då hade <laughs> vi kommit till dig. Men eh, det hade vi inte utan det var mycket allvar och jag. Hade vi haft en jobbig dag på sjukhuset så kunde vi åka till Heron City och så kollade vi om det gick någon rolig film och så gick vi på bio och sen åkte vi hem. Men vi var ganska, vi var en enhet, det var mm. du och jag då. Ja. Ja. Hur var det med jobb och så
3: för dig? Vi
1: mådde ju dåligt båda två, så jag har ju varit hemma väldigt mycket från jobbet.
3: Hur har det fungerat då?
1: Det var, ju, det var den bästa lösningen för mig då. För jag orkade inte vara på jobb heller, för jag mådde inte bra och Alva mådde inte bra. Så att det fanns ingen annan lösning som jag kunde se det då.
3: Uh,
1: nu är jag tillbaka på jobbet och det funkar bra. Och Alva mår bra i skolan och det blir det bästa för mig.
3: Jag tänker du här du sa att du stängde av i början. Mm. Hur är det nu? Då skulle jag inte sitta här om jag hade stängt av. <laughs> Absolut
1: inte, för jag pratade inte så mycket om det då.
3: Vad var det som gjorde att du började prata om det sen då?
1: Oj, ja, vad var det som fick mig att börja prata?
3: Nej, men alltså det känns som jag, jag
1: vet inte, en del blir ju ja, i chock och när svåra saker händer. En del pratar med allt och alla på en gång. Och det kändes som min reaktion kom flera år senare.
3: Jag stängde av för att orka, antagligen. Jag tänker att det här är något som drabbar både barn och barnets familj. Och vad finns det för hjälp? Jag tänker i, när man har ett barn då som i Marias fall så blir man väldigt viktig person. Eh, hur, vad får man för hjälp för att liksom själv orka mer det här?
4: Ja, hos oss så har vi ju ja, kurator och psykolog som både barn och ungdomar och föräldrar kan komma och prata med. Och eh, det finns olika sorters grupper. Vi har kommit igång med en grundkurs som vi nu försöker hålla kontinuerligt här. Och vad
3: har man sig på grundkursen? Ja,
4: det, det är ju kunskap om förvärvad hjärnskada. Och även som förälder fast man är mitt i det, få en förståelse av hur man kan påverka och vad man kan ta till för skolan och i samhället- och hemma.
3: Jag tänker Maria. Vad var det för stöd du kände att du hade behövt. Under den här tiden.
1: Den där första tiden vet jag inte om jag var mottaglig ens. Jag tror att de erbjöd nog psykologiskt psykologstöd. Och jag vet att vid tillfällen så har jag pratat med psykolog. Som inte alls har känts bra också. Och det är ju en sak. Att våga säga att det här funkar inte. Jag vill prata med någon annan. eller. Jag tror att jag tackade nej från början. Att det, det var liksom ingenting som. Det jag eftersökte det var hjälp. Med att skicka papper till Försäkringskassan, få på rent sådana
3: saker. Fick du det där?
4: Nej. Nej det, jag tänker att det, det är svårt att ta i tur med alla vardagssakerna. Allt som man måste göra. Och en, något som man kan söka, det är ju den här tidigare omvårdnadsbidrag heter det nu, från Försäkringskassan. Det, det är tufft att ansöka bara om det för de flesta då. Så att... Mm.
3: Vi har ju berört ämnet lite grann, men just att det här, det kan vara svårt för folk att förstå hur svårt man har det. Hur är kunskapen och förståelsen när det gäller hjärnskada? Tänker från skolan och det kan ju gälla också från Försäkringskassan. Förstår man behovet av stöd som då den här familjen kan behöva?
4: Ja, för Försäkringskassan tänker jag, då, då bygger det ju oftast på ett väldigt bra läkarutlåtande som beskriver eh, det här. Osynliga funktionsnedsättningar är svårt att ta på och mental trötthet eh, tänker jag är väldigt svårt för många att förstå.
3: Alva, i skolan om man är till exempel klasskompis, vad kan man göra för att var, hjälpa dig? Ja, men mycket, om man då som jag har varit borta mycket,
2: att man ja, men är borta flera gånger i veckan, att man själv känner sig osäker med sina klasskompisar, att man inte känner att man riktigt känner sina klasskompisar. Och att man själv, som jag då, att man inte vågar prata, inte säger hej kanske alla gånger i korridoren för att man känner sig osäker. Så väldigt mycket är det att man vågar, vågar säga hej, vågar prata. Jag har aldrig varit, tyckt att det har varit jobbigt att prata om det. Mer än den där frågan, hur är det?
3: Är det så att folk är rädda för att fråga? Det är
2: väldigt många som tycker att det är väldigt jobbigt att fråga. Antingen för att man kanske har någon närstående som är sjuk. Ja, bara för att man är rädd att personen ska ta illa vid sig eller så, där. så det är väldigt många, både vuxna, och barn och ungdomar. De man kan få mest frågor av nu när man är
3: lite äldre. Det är ju nästan någon som är yngre som vågar fråga något. Marie-Louise, jag tänker det. Det är en osynlig funktionsnedsättning. Samtidigt så kan det vara så att man inte vågar prata om det. Hur hanterar man det här?
4: Ja, man kan ju ta hjälp av folk runt omkring. och Jag tänker så här. Eh, någon gång har jag varit ute och informerat en klass, det var en årskurs femma eh, en elev som ville det själv. Och det är ju oftast kanske inte att man vill berätta för hela klassen, man kanske vill möjligtvis berätta för de närmaste. Så det, det kan ju se olika ut. Eh, eller man, eleven berättar själv för sin klass ibland, eh, att man hjälper till och... Skapa någon information, göra en powerpoint kan en del göra så vad man har varit med om för att skapa en förståelse.
3: Eh, vad skulle du säga har varit det bästa
2: stödet för dig? Det har nog varit nu det har varit mycket familj, alltså de man har nära sig så, överlag. Och sen att man har andra, många, flera av dem som är äldre än vad jag är, vilket jag alltid har passat bättre med de som är några år äldre än vad jag själv är. Eh, som också har haft ja, hjärnskada eller hjärntumör. Och att man har någon som på något vis har samma jag inte om jag kan ju vara på så många sätt. Men man har lite förståelse. De flesta har blivit opererade, gått på cellgifter. Man får någon biverkning. Då förstår man varandra lite bättre. För det är mycket det där som Marie-Louise sa. Man berättar för en klass och för en lärare. Jag vet inte hur många gånger vi har haft sjuksköterska och bara pratat om det själva. Och sen så känns det ändå inte som att det är någon som... Ja, det går inte in eller man fattar inte. Eller, alltså, det är svårt för folk som inte är, är i det att förstå. Så att ta dem som är med om samma sak men som kanske är friska eller som har jättestora men betydligt större än vad
4: jag har av det.
2: Att någon att bollar med. Liksom, att, Hur har du upplevt det här eller vad har ni gjort eller...
4: Jag tänker på, nu har ju inte du syskon, så. men jag, jag tänker på det, det är också en viktig, de är ju ofta lite ja, men som kompisar och sådär och skapar förståelse av syskon när man tänker att de, man är hemma och alla vet allt. Fast och mm. få en förklaring tror jag där är också väldigt viktig, men det ser jag som en viktig bit också att man... Att de runt omkringen får bra information också. Man tror att alla vet, men alla vet inte och förstår inte. Och okay, även vara mor och far, föräldrar eller De som är, ja, som sagt, nätverket. Så jag tänker att man kan jobba ännu mer och man kan få stöd från oss för att jobba med nätverket också.
3: Jag tänkte fråga dig, Alva, vad tänker du om framtiden?
2: Jag tänker att jag ska gå klart gymnasiet och att jag ska kunna jobba med något
3: inom... Köksyrket, kock, konditor, något åt det hållet. Och eh, vad skulle du vilja ge för råd till någon annan som är i din situation? Våga
2: prata med en bästa kompis, med ett syskon, med ja, mamma och pappa, liksom så. Eller med någon annan som man står föran, nära en lärare eller så man har någon, och, någon att prata med. För det är ju jättestor skillnad.
3: När vi pratade innan sa du en klok grej om eh, ditt sätt till skolan också.
2: Mm. Man måste, ihåg? Ja, man måste hinna med annat i livet än skolan. Man måste orka göra något på helgen och känna att, att man, ja, men nu ska vi på 30-årsfest. Jag orkar inte, för jag orkar inte jag med skolan på måndag. Men herregud, man måste kunna göra något annat också. Så att det inte bara blir skola och sjukhus om vart
3: eh, Maria, du då? vad skulle du vilja skicka med till andra föräldrar? Något som har varit viktigt för dig?
1: Ja, det jag kan hålla med all att man ska våga prata om det. Jag gjorde ju inte det från början. Och sen när det var jobbiga perioder i skolan, när Alva inte ville komma till skolan ens, att ha krävat att det finns trygga personer i skolan, trygga vuxna.
4: En kommunikation mellan hem och skola, en tät kommunikation, mm. att det finns, som du säger, trygga personer och personer som, som man vet, vem är det som jag har kontakt med. Allt för ofta som man blir till alla olika personer som finns på skolan, men det behöver vara en kanal in, det tycker jag är en av de viktiga sakerna.
1: Jag har ju sms-kontakt med den som du hade som mentor på högstadiet och mm. din mentor nu och den har du ju mest kontakt med själv naturligtvis men och täta, täta möten har vi ju fortfarande. Jag fick ju också väldigt bra hjälp av en kurator till sist som kunde hjälpa mig med min pappersarbete. <laughs> så jag fick iväg mina papper till Försäkringskassan och, och så.
3: Har du också haft kontakt med andra föräldrar i liknande situationer? Ja, situation? sent om sidor. Det finns ju ett, ett eh, nätverk
1: för föräldrar till barn med hjärntumör. Vad heter det? Ja, vad heter det?
3: Ja, det är
4: väl genom barncancerfonden? Det är
1: genom barncancerfonden, så det, jag tror inte att det är något svårt. Så om man går
4: in på det. deras hemsida ja. då, så eh, kan man leta sig fram där.
3: Och eh, Marie-Louise, slutligen då, vad kan man göra för att det ska fungera så bra som möjligt? Vad är viktigt för de flesta?
4: Att man får bra information, kunskap, som ni pratar om här, bemötande. Ja, och när man har kunskap också att man kan ta emot anpassningar, vill ta emot det. Det är många som kanske inte vill ändra på saker, kanske i skolan eller hemma eller så. Men ja, börja använda sig av kognitiva hjälpmedel, kognitivt stöd. Det låter kanske hemskt, men acceptans tänker jag att okej, okay, nu är det så här. Hur går vi vidare härifrån? Den här nya situationen. Och inte kolla bakåt hela tiden utan kolla framåt.
3: Och om man vill ha hjälp av dig och hjärnteamet barn. Hur gör man då?
4: Ja, ibland så kommer ju en del på remiss till oss. Det är väl den vanligaste vägen. Men man kan ju också ringa själv. Eller så kan man mejla också till vår funktionsbrevlåda.
3: Då säger jag tack Alva Strid för att du kom hit idag och berättade om dig och hur det har varit för dig. Mm, tack. Och tack också Maria Strid för att du kom med idag. Mm, tack. Tack Marie-Louise Kunkel, specialpedagog på hjärnteamet Barn. Mm, tack. Och tack du som har lyssnat.
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. Vill du lära dig mer om förvärvad hjärnskada, lyssna då på vårt faktaavsnitt där våra experter förklarar hur funktionsnedsättningen påverkar de som drabbas. Det här var annars det sista avsnittet på temat förvärvad hjärnskada, men vi är snart tillbaka med nya avsnitt. Vi hörs då!